0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei die Beauty-Experten. Und ja, wann ist etwas zu teuer? Diese Frage klären wir heute innerhalb dieser Podcast-Folge. Wie ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Ich höre sowas auch sehr, sehr häufig immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen von unseren Kunden, aber auch von natürlich ähm, ja, der Zielgruppe draußen, von euch lieben Kosmetikerinnen, Beauty-Experts. Ja... Ist etwas oder wann ist denn etwas zu teuer? Für den Kunden, eventuell für die Gegend, für die Region? Kann ich das verlangen? Kann ich es nicht verlangen? Ist das vielleicht äh, zu billig? Ähm, wann verkaufe ich mich auch zu billig? Oder oder bin ich auch überteuert oder zu geldgeil? All diese Begriffe fallen sehr, sehr häufig in Verbindung mit dieser Frage, wann ähm, ist etwas zu teuer? Und vielleicht fangen wir erstmal bei der Base an, bei dem... Va was oder wie fühle ich mich in, der, in Verbindung mit diesem Geldthema und vor allen Dingen, wie ist mein eigenes Empfinden beim Thema Geld? Und da fängt es bei den meisten ich auch schon an, dass man denkt, okay, für mich ist zum Beispiel 100 Euro teuer oder für mich ist zum Beispiel ähm, jetzt für, ähm, ja, für, für, nehmen wir mal den Vergleich, Fleisch, ja, ähm, für mich ist zum Beispiel, ähm, ja, 10 Euro für ein Putensteak zu teuer. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, vielleicht gibt es dann auch günstigeres Fleisch. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel. Ich hoffe, du bist nicht vegan oder vegetarisch. Dann ist zum Beispiel vielleicht aber auch 2 Euro genau richtig. Und der andere sagt eben so 2 Euro, das würde ich, ich würde niemals für ein Fleischstück Fleisch, Stück Fleisch ja, da ist ein Tier für gestorben, 2 Euro für ausgeben. Das ist mir für mich zu günstig und das kann also auch nicht gut sein. Das kann kein glückliches, kein glückliches Huhn gewesen sein. Ja. Ich möchte dafür lieber 10 Euro ausgeben. Und dann dieses Beispiel jetzt zum Beispiel auch beim Thema Fleisch oder bei vielen anderen Themen, auch Weine kann man ja auch als Beispiel nehmen. Gute Weine, gibt es teure Weine, gibt billige Weine, ja. Ähm, ist immer dieses Thema, wann ist etwas zu teuer und wann ist etwas zu günstig? Und vor allen Dingen auch, wie fühle ich mich bei einem gewissen Betrag? Und ähm, ja, wenn du auch in deinem eigenen Kosmetikstudio stehst, in deinem Kosmetikinstitut, in deiner Schönheitspraxis, dann ähm, hast du ja auch dieses Gefühl, wenn du dem Kunden etwas verkaufen möchtest und ihm etwas anbieten möchtest, dass du ganz oft... Ähm, für den Kunden mitdenkst, aber eigentlich ist es gar nicht das, was der Kunde tatsächlich denkt, sondern eher das, was du dabei fühlst, wenn es um diesen Betrag geht. Ähm, kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, okay... Möchte dem Kunden jetzt äh, Microneedling verkaufen. Das macht natürlich total Sinn bei seiner Haut. Ja? Die Behandlung kostet jetzt irgendwie, ein kleines Beispiel, 100, 120 Euro. 120 Euro für die Microneedling-Behandlung. Ähm, dann schaust du den Kunden so an, denkst dir so, also, naja, mh, normal gekleidet, sieht normal aus, hat einen normalen Job, kann er sich das überhaupt leisten? Oder auch, wenn du sagst, okay, vielleicht ist das absolut gerechtfertigt. Ähm, du bist da total konform mit diesem Angebot und sagst, okay, das ist in Ordnung, aber wenn es das das Thema Behandlungskonzepte geht. Ja, dann auch die Produkte obendrauf oder irgendwie eine Kombination. Wo du sagst, okay, man muss es irgendwie einer Dreierkur machen. Nächstes, boah, es kann vielleicht zu teuer sein. Also für mich wäre das zu teuer. Ich hätte das Geld nicht oder ich würde vielleicht selber das Geld auch nicht dafür ausgeben und dann natürlich trotzdem dem Kunden das anzubieten. Das ist eine große Hemmschwelle für viele, weil man sich dann oft ähm, entweder natürlich selber einmal so ein bisschen verrät, weil man selber das vielleicht nicht bezahlen würde oder bezahlen möchte, aber auch dann einfach natürlich die Grenze zu kennen. Okay, das ist mein eigenes Geld-Mindset. Aber das hat ja gar nichts mit dem Geld-Mindset des Kunden zu tun. Der Kunde denkt ja ganz anders, aber natürlich dann ihm diesen unseren Willen, unsere Empfindung nicht mit aufzudrücken und für ihn mit zu entscheiden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit für viele, dass sie sagen, okay, dann biete ich diesen Kunden gar nicht an, weil ich denke, das wäre zu teuer oder weil ich denke, der Kunde kann das nicht bezahlen. Obwohl der Kunde ja noch gar nichts dazu gesagt hat, ja. Und dann hat man so ein ganz leichtes, unangenehmes Gefühl, was so in einem hochkriecht. Eigentlich liegt es einem auf der Zunge, dass man das gerne sagen würde, ihm das gerne verkaufen würde. Aber letztendlich fühlt man sich damit unwohl, man möchte auch keinen Druck ausüben, man möchte auch jetzt nicht irgendwie so eine Reaktion haben: öh, es ist voll zu teuer. Ja, aber das möchte man, das möchte ich auch vermeiden, man möchte ja nicht abgelehnt werden. Und dieses Gefühl der Ablehnung in Verbindung mit Geld, das ist es mir nicht wert, dass das andere über uns sagen, über unsere Dienstleistung, das ist auch ein enormer Faktor, wenn es um dieses Thema geht. Mir ist etwas zu teuer selber, aber ich möchte eben auch nicht, dass mein Wert oder dieser Betrag von anderen abgelehnt wird, das ist mir einfach unangenehm, das ähm, gibt mir ein schlechtes Gefühl, das kränkt mich auch persönlich, obwohl es ja gar nicht um mich persönlich geht, sondern eher um diese Dienstleistung, die wir anbieten, das hinterlässt einfach einen, einen Stich, ja, es ist einfach unangenehm, das von jemand anders zu hören, so eine Reaktion auch zu sehen. Und beim Thema Verkaufen ist dieses, wann ist etwas zu teuer? Wie stehe ich selber zu diesem Geld? Wie stehe ich selber ähm, ja, zu meinem Selbstwert? Ähm, wie kann ich aber auch, ähm, ja, wie lerne ich auch den Kunden nicht zu bevormunden oder für ihn Entscheidungen zu treffen? Und vor allen Dingen, wie lerne ich auch damit umzugehen, wenn ich ein Nein höre? Oder eben fühle ich mich dann persönlich gekränkt? Oder gehe ich damit eben ganz normal um, wie man halt als Unternehmer damit umgehen sollte? Und all diese Gefühls Welt, in die wir uns jetzt hier gerade begeben bei diesem Thema, wann ist etwas zu teuer? Du siehst schon, es ist super vielschichtig auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, macht sich dieses Thema bemerkbar bei dir selber bei der Kundenkommunikation, bei der Einschätzung anderer Menschen, also in welche Schubler stecken wir jemanden, aber auch bei unserem eigenen Wertempfinden, was wir durch ähm, unsere Erziehung oder auch, ja, durch unsere Erfahrungen mitbekommen haben, durch unser Umfeld, das prägt uns natürlich auch, wann wir etwas als teuer erachten oder eben nicht. Und ja, das Thema Verkaufen, gerade wenn es um das Thema, wann ist etwas zu teuer, ähm, hat unglaublich viel mit unserem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, mit unserem Selbstwert, das, ist das, Wort, das Wort Wert ist schon mit inbegriffen, weil es hier nicht nur um unser Selbstwertgefühl geht, also unser Selbstbewusstsein, sondern tatsächlich, wie sehr oder welchen Wert in Zahlen geben wir ja unsere Dienstleistung uns selber, welchen Stellenwert welchen Stellenwert haben wir in dieser Welt, in unserem, in unserem Unternehmen, als Mensch, als als Frau ja, für andere Menschen, aber auch, was vertreten wir nach außen hin? Und das ist natürlich immer so eine Sache, ja ähm das ist natürlich mit einem enormen Unwohlsein verbunden, wenn wir uns in Selbstständigkeit begeben, in unserem eigenen Unternehmen. Und da merkt man eben ganz, ganz schnell, dass man da auch seine Grenzen stößt, dass man schnell Leute voreilig einkategorisiert in Schubladen steckt. Der kann sich das nicht leisten, weil er es irgendwie sitzt nur in der Kasse oder er macht irgendwie den und den Job oder er sieht irgendwie so und so aus, er hat keine Louis Vuitton Handtasche oder keine Prada Handtasche, fährt nicht mit einem dicken Mercedes vor, sondern ähm, dann kategorieren wir sie jetzt schnell jemanden ein anhand von dessen, was er sagt, wie er agiert. Ähm, wir haben aber auch selber unseren Selbstwert und das hält uns natürlich alles davon ab, erfolgreich zu verkaufen. Weil wir uns natürlich auch gegen Strukturen sträuben, weil wir intuitiv verkaufen. Diese Intuition, dieses Gefühl beim Verkaufen, diese Emotionen beim Verkaufen, die ist natürlich ausschlaggebend dafür, wie wir verkaufen. Und alles, was mit emotionalen Verkaufen zu tun hat, ist rein theoretisch auch natürlich nicht stabil, weil wir immer nach anders agieren, wir reagieren anders. Anders, wir kategorisieren anders ähm, und dadurch kommen natürlich schwankende Ergebnisse, wenn wir einmal etwas verkaufen, weil wir denken, es würde funktionieren. Es funktioniert natürlich auch intuitiv, Verkaufen funktioniert auch, weil wir intuitiv auch Dinge richtig machen, aber natürlich das, was nicht funktioniert, ist, dass wir in der Strategie agieren ähm, und dass wir natürlich dann auch ähm, dieses diese, diese schlechte Gefühl beim Verkaufen, soweit es geht, schon ähm, eliminieren können, indem wir eben eine Struktur aufbauen, die eben nur dann funktioniert, wenn der Kunde auch wirklich möchte und bereit ist. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir ganz besonderen Fokus auch draufgelegt haben bei unseren Kunden, dass wir eben auch bei unserer entwickelten Vertriebsstrategie nicht verkaufen mit Druck oder mit viel Gerede, sondern dass wir eben dieses Geld-Mindset bei unseren Kunden enorm stärken, diesen Selbstwert, diesen Stellenwert im eigenen Unternehmen stärken und dadurch natürlich dann solche Strukturen eher zugelassen werden, weil wir eben nicht nach Gefühl agieren, sondern nach Struktur und dann eben auch die natürlich äh, hinten raus ähm, wenig Neins, wenig Ablehnung ähm, hören oder bekommen und dann natürlich hier ähm, auch das natürlich das noch mal so ein bisschen stärkt, weil wir bekommen eben wenig Ablehnung, wir bekommen eben keine Abfuhr und das stärkt mich dann wieder für, die, für das nächste Verkaufsgespräch, weil du dich eben auf solche Strukturen verlassen kannst. Ähm, Woran wir zum Beispiel auch sehr häufig scheitern, ist eben daran, dass wir, nicht, dass wir uns nicht gut genug fühlen. Das hat auch eben in Verbindung mit diesem Selbstwertgefühl unglaublich viel zu tun, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug. Was ist, wenn wir für den Preis die Leistung nicht bieten können? Was ist, wenn wir für den Preis, ähm, wenn es dem Kunden im Nachhinein nicht wert ist, wenn er nicht zufrieden ist, wenn er das als zu teuer erachtet für das, was er dafür bekommt? Ja, wenn er uns ähm, für den Preis äh, nicht wertschätzt, das sind auch nochmal mal so ähm, Fragen, die sich da eben viele stellen, wenn sie sagen, ich verkaufe hochpreisig. Bin ich denn überhaupt gut genug? Bin ich überhaupt gut genug für diesen Preis? Bin ich überhaupt ähm, gut genug äh, vor dem Kunden? Kann ich das überhaupt leisten? Und was ist, wenn ich Fehler mache? Was ist, wenn ich mal nicht weiß, wie ich, ähm, wie ich da vorangehen soll? Was ist, ähm, wenn ich unsicher bin? Ähm, wird denn überhaupt so ein Preis abgerufen, wenn ich selbst als Experte ja, mich nicht so wirklich selber auch ernst nehme? wenn ich mich da einfach auch vielleicht auch noch gar nicht sehe, wenn ich da zwar hin möchte und sage, ich möchte eigentlich hohe, hochpreisig verkaufen, ich möchte eigentlich hochpreisig auch ähm, Leistungen anbieten, aber ich selber einfach unsicher bin, ich selber äh, denk, oft denke, dass ich nicht gut genug bin, ich gucke an, ich gucke bei anderen, ich sehe zwar die hohen Preise und ich sage, ja, das ist absolut gerechtfertigt bei dieser Person, aber ist das auch wirklich bei mir selber dann so und kann ich diese Preise auch beim Kunden überhaupt abrufen, ohne dabei eben jetzt dann ähm, den sogenannten, ähm, ja, selbst Sabotab zu Sabotageakt hervorzurufen, äh, indem ich dann sage, ja, bei anderen ist es in Ordnung und andere, bei anderen ist es auch tatsächlich, auch das, ist es schon wert. Aber mir selber, hm, was ist mich, dass ich das nicht abrufen kann, Unsicherheit taucht auf, ähm, Unwohlsein taucht auf, man sabotiert sich so ein bisschen selber, indem man sagt, okay, vielleicht bin ich weniger wert, ähm, vielleicht können andere das abrufen, aber ich eben nicht. Und dann kommen eben auch diese typischen Ausreden in meiner Region, funktioniert das nicht, man redet sich das also eigentlich schön, nur weil man halt selber letztendlich ähm, genau weiß, dass man an diesen Punkten scheitert. Und es macht natürlich auch keinen Spaß, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, dass man vielleicht nicht gut genug ist, da mal reinzugehen, ähm, dass man vielleicht ein kleines Selbstbewusstsein hat, dass man vielleicht unsicher ist, dass man einfach nicht motiviert genug ist, dass man nicht die Nötigkeit Attitude, die PS auf die Straße bringt, dass man nicht so, ähm, so galant und, und so schlagfertig wie andere ist, dass einem auch die Argumente fehlen. Klar sieht man sich selber immer die Fehler. Bei anderen wirkt es natürlich immer alles viel besser, viel einfacher. Und dann entsteht natürlich genau dieser Effekt, dass man sagt, so ja... In meiner Region ist es vielleicht nicht möglich oder bei mir ist es vielleicht gerade nicht möglich, weil ich habe das noch nicht oder ich bin da noch nicht oder das verkörper ich noch nicht. Das ist natürlich dann auch nochmal ja, ätzend für sich selber, diese Erkenntnis zu haben und vor allen Dingen noch ätzender da reinzugehen, das natürlich für sich dauerhaft zu ändern. Aber ich kann euch hier beruhigen, man kann das dauerhaft ändern. Es ist auf jeden Fall die Challenge einer jeden Unternehmerin, diese Punkte für sich zu klären und vor allen Dingen auch mal sich ganz genau mit diesem Thema Geld-Mindset zu beschäftigen, mit dem, ähm, wann ist etwas zu teuer, zu teuer, zu billig. Ist etwas gerechtfertigt? Wann ist für mich etwas selbst gerechtfertigt? Was ist für die Kunden? Was erwarten die sich für dieses Geld von mir? Ähm und vor allem diese sogenannten Selbstwertstellenwert, den wir in unserem Unternehmen, aber auch in unserem eigenen Leben einnehmen. Äh, das sind einfach Dinge, die musst du als Unternehmerin für dich klären. Klärst du diese Dinge nicht, dann wirst du immer Probleme haben in deinem Unternehmen. Also das geht hin von, ähm, dass du einfach ähm, ja immer wieder Schweißlasse Hände bekommst. Nach jedem Gespräch bist du total fertig mit der Welt, musst du erstmal wieder erholen. Bei jedem Kunden wieder neue Challenge. Ich muss das jetzt ansprechen, muss es ansprechen. Und danach die Ernüchterung. Jetzt habe ich es wieder nicht angesprochen. Jetzt habe ich wieder nichts Verkauft. das ist dann richtig frustrierend auf Dauer, ähm, man kann die Kunden nämlich nicht wirklich halten, man kann nicht mit denen umgehen, einem die Argumente und jedes Mal verliert man diesen Kampf gegen sich selbst, aber auch nicht den Mumm gehabt zu haben, das wirklich durchzusetzen und anzusprechen und es muss wirklich nicht sein, deswegen sollte man sich wirklich frühzeitig, bevor man eben da ähm, in diese, diese Spirale sich äh, begibt, wirklich diese Dinge für sich klären, da dauerhaft dran arbeiten und das ist natürlich auch wichtig, sich damit anderen auszutauschen, das heißt natürlich nicht du dich jetzt mit deinen drei broken Freunden austauschen sollst, die da irgendwie alle selber äh, kein richtiges, vernünftiges Geld-Mindset haben, die alle an der falschen Ecke sparen oder irgendwie selbst äh, ja, kein Geld ausgeben, das kannst du nicht verlangen und so weiter. Das meine ich gar nicht. nicht wirklich wirklich erfolgreich Unternehmern auszutauschen, die in demselben Positionen sich befinden wie du oder tatsächlich schon weiter sind. Denn natürlich ist es so, wenn du dich mit Menschen umgibst, die weiter sind als du, dass du natürlich automatisch auch ähm, ja, gewisse Eigenschaften, Denkweisen, Impulse von diesen Menschen übernimmst. Und das pusht dich natürlich enorm nach vorne. Das merken wir auch in unserer eigenen Community, wenn da sich ausgetauscht wird. Da sind einfach Menschen, die sind natürlich schon weiter als du. Das ist aber auch sehr gut, dass die weiter sind als du. Weil du kannst natürlich hier die Impulse holen, eine Denkweise, eine gewisse Attitude, die du für deinen Business übernehmen kannst und dich natürlich auch nach vorne pusht. Und wo du sie sagst, okay, es ist möglich. Ja, es ist wirklich möglich. Ja. Es ist nicht nur die Ausrede, ja, es funktioniert nicht, es geht nicht, ich kann das nicht, in meiner Region geht das nicht, sondern du siehst einfach, dass es überall möglich ist und dass es natürlich auch funktioniert. Aber das ist natürlich super viel Arbeit bei dir selber erstmal. Und natürlich kommt dann natürlich die Strategie obendrauf. Ich hatte da auch mal bei Instagram eine Grafik gepostet, die Maria Strehl auch ähm, zu diesem Thema. Da hat man eben auch gesehen, dass 38 Prozent wirklich ähm, Strategie ist und die restlichen Prozent ist dann wirklich auch das, was du an Körperspannung, Attitude, an Denkweise, Mindset mit einbindest. Natürlich kann eine Strategie erfolgreich sein, aber nur wenn du auch die richtige Denkweise, die richtige Attitude, das, die richtige, das richtige Mindset äh, mit einfließen lässt. Nur dann hast du wirklich auch eine 100 die Chance, dass alles, was du tust, erfolgreich sein wird, auch in der Zukunft, egal was du anpackst, es wird auf jeden Fall erfolgreich, aber du musst lernen, dich zu kontrollieren und vor allen Dingen auch diese Denkvorgänge mit diesem Thema Geld, ähm, dass du das einfach auch im Griff hast und dich da zu jeder Zeit ähm weiterentwickelst. Es muss einfach sein, nur dann entsteht auch wirklich Wachstum. Ja, wir haben wieder auch einen YouTube-Kanal, schau da gerne mal vorbei, Beauty Business Consulting, das findest du auch nochmal hier unten in den Show Notes. kannst du gerne reinschauen, kannst dir mal die Videos angucken, Testberichte unserer Kunden, die reden da immer auch über das Thema Geld-Mindset. Ich hoffe, ich konnte dich hier so ein bisschen inspirieren mit so ein paar Impulsen und wir haben kostenlos Erstgespräch, dass man sich bewerben kann, ja, da einfach mal einfühlen, okay, hey, wie sieht die Situation gerade bei dir aus, wie fühlst du dich, hast du wie auch ein Thema mit dem Thema Geld Probleme, bist da unsicher, äh, erkennst dich auch gerade in dieser Podcast-Folge wieder, dann schreib es einfach rein, ja, dann wissen wir schon mal so ein bisschen, okay, um was geht's ähm, und dann hören wir uns oder du hörst die Maria Strehl oder einen anderen Experten aus unserem Team und ich verabschiede dich jetzt erstmal, bis zur nächsten Podcast-Folge.